0: per poterli mantenere per sempre. Sono il dottor Mattepieri e benvenuti nel podcast La Cultura del Benessere. Ciao so, ragazzi e ben ritrovati in questa nuovissima puntata del nuovo podcast La cultura del benessere. In questa puntata parleremo di come noi non dobbiamo temere e avere paura quindi dei periodi difficili, delle difficoltà della vita, proprio perché come vedremo è dalle difficoltà che effettivamente possiamo creare e ottenere qualcosa di straordinario, quindi dobbiamo abituarci ad avere un comfort in qualche modo ai periodi di grossa difficoltà. Prima come sempre mi devo presentare, sono il dottor Matipieri, biologo, nutrizionista e personal trainer in questi anni, ho creato dei percorsi di crescita personale dove aiuto i miei pazienti a raggiungere il loro massimo potenziale attraverso l'alimentazione, l'allenamento, il movimento e soprattutto il giusto mindset, perché soltanto dalla consapevolezza e cultura si possono ottenere dei risultati straordinari ma soprattutto duraturi nel tempo e raggiungere quello che è il massimo potenziale genetico e l'obiettivo di questi podcast è proprio questo, educare il pubblico, la community che mi segue per farvi capire quindi quanto avere le basi culturali, la consapevolezza di quello che bisogna fare per stare bene sia realmente importante, di come quindi non bisogna andare a ricercare il risultato facile, l'integratorino magico, ma di come bisogna capire le basi fisiologiche di come agisce il nostro corpo e soprattutto la nostra mente e traslare tutto in un contesto di praticità e sostenibilità. Ecco, quindi questo podcast nasce appunto da questa idea qui, cioè molte volte le persone si spaventano per i periodi difficili, dalla crisi, eccetera, in realtà molte volte sono la nostra miglior fortuna. Prima però di continuare voglio iniziare a parlare un po' della storia del mio bisnonno, perché ho pubblicato un post su Instagram che è piaciuto davvero tanto, dove appunto spiegavo di quello che ha fatto, di quanto noi ci dobbiamo sentire privilegiati a vivere appunto in questo periodo di abbondanza e di ricchezza, perché anche se noi non abbiamo questa percezione, possiamo sempre andare al ristorante, abbiamo un cellulare connesso col mondo, abbiamo tante cose, tanti benefit, semplicemente abbiamo dei vestiti, abbiamo un riscaldamento, abbiamo un tetto in cui vivere e tutte queste cose qui sono veramente la base per stare bene e in salute per sempre. Quindi noi viviamo nell'era più ricca più abbondante con il massimo benessere dal punto di vista scientifico delle cure eccetera eppure non sentiamo questa percezione quindi molte volte andare a vedere il passato ci permette almeno per me di comprendere quanto effettivamente noi siamo realmente felici siamo potenzialmente felici come individui ma non lo siamo il più delle volte per percezioni che abbiamo noi in maniera estremamente soggettiva che però non rappresentano la realtà. Ora, quindi, cosa ha fatto mio nonno? Facciamo un po'... Un recap della storia della mia famiglia nel bene e nel male. Il mio bisnonno purtroppo è stato catturato dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale e per sua fortuna non è stato fucilato alla rocca insieme ai suoi amici. Purtroppo però quella fortuna è durata estremamente poco perché l'hanno preso e l'hanno portato in un campo di concentramento tra i peggiori in assoluto, parliamo di Mauthausen. Ecco, non sappiamo esattamente come abbia fatto a sopravvivere, sappiamo che è stato un uomo estremamente valoroso, che ha aiutato tante persone in quel momento estremamente difficile tant'è che altri sopravvissuti successivamente hanno riconosciuto il valore del, del mio bisnonno nel mantenere quindi la mente lucida nell'aiutare le altre persone in quella brutta situazione e, e dal di lì quindi non si sa come al termine della guerra è riuscito a tornare a casa sano e salvo denutrito a piedi ed è arrivato a Cesenatico Questo si è trovato una bellissima sorpresa ovvero che aveva un altro figlio, sì, perché quando l'hanno catturato mia nonna era incinta del mio nonno. Quindi dal di lì eh, si è dovuto rimettere completamente in gioco, nel dopoguerra c'era una forte recessione, c'era una forte crisi, lui però è stato estremamente, estremamente bravo a rimettersi in gioco e a creare un impero dal nulla. Infatti il mio bisnonno è stato in grado di creare veramente tante attività in quei periodi difficili, ha aperto la prima pizzeria, il primo cinema, altre attività, è proprio stato un vero imprenditore, tant'è che gli hanno conferito proprio eh, un attestato importante, cioè il cavaliere del lavoro, se non sbaglio. Quindi è proprio stato riconosciuto come la figura, una figura estremamente impattante per... eh, proprio la città in cui viveva. E da di lì ha creato un vero e proprio impero. Cioè, in quegli anni lì, quando iniziava ad aprire tante attività, creavi veramente tanta ricchezza. E e, ha creato tanta ricchezza, tanta abbondanza, e questa abbondanza l'ha trasmessa ai suoi figli. Purtroppo però, avendo vissuto personalmente tutta questa sofferenza che noi non possiamo effettivamente neanche immaginare, ha fatto l'errore di viziare tanto i figli, li ha fatti vivere appunto nell'abbondanza. E come dico sempre... I periodi difficili creano uomini forti, gli uomini forti creano momenti facili, i momenti facili creano uomini deboli e gli uomini deboli creano tempi molto difficili. Ecco, quindi sostanzialmente la generazione successiva non è stata in grado di mantenere e preservare tutto quel benessere, tutta quella ricchezza generata proprio in quel momento di estrema difficoltà, proprio perché... La generazione successiva, quindi mio nonno e altri parenti, non avevano quella spinta motivazionale, non avevano quella forza, quella fiamma dentro per crescere, per ottenere qualcosa e migliorare la propria prospettiva. E quindi sostanzialmente avevano un patrimonio e non capivano come mantenerlo e hanno, tra fallimenti e spese varie, perso gran parte di quello che ha generato. Quindi sostanzialmente noi dobbiamo comprendere che non è tanto il momento difficile la crisi che determina i nostri risultati e chi siamo, ma è proprio il nostro mindset di come dobbiamo vivere che fa realmente la differenza, perché nei momenti difficili ci sono sempre delle opportunità e se noi abbiamo veramente la fame e la voglia di crescere e di migliorare come individui, A ogni costo, a ogni condizione, ci saranno sempre delle opportunità. Quindi molte volte è proprio nei periodi di grossa recessione, di difficoltà, che si vedono le grandi opportunità, si ottengono straordinari risultati mai pensati. Prima, proprio perché si deve per forza di cose andare a utilizzare tutto il proprio potenziale, a esprimere un'energia, una forza, una creatività, un mindset necessario per sopravvivere e si va effettivamente a esprimere il proprio potenziale. E questa espressione di geni, di ambiente eccetera permette molte volte di vedere qualcosa che prima non si vedeva. Purtroppo però noi siamo nel momento più ricco del del nostro secolo, della storia e quindi sostanzialmente non abbiamo appunto l'esigenza, molte volte non abbiamo quella spinta motivazionale nel migliorare, perché sostanzialmente abbiamo già tutto e molte volte vediamo quello di ottenere un risultato come estremamente difficile, impossibile, che nessuno può farcela, che sicuramente noi non possiamo e questo è estremamente limitativo perché non riusciamo neanche a partire, a metterci in gioco e molte volte purtroppo quando entriamo e ci mettiamo in gioco sottovalutiamo quanto effettivamente sia difficile e di quanto dobbiamo resistere. Io sono in questo settore da veramente tanto tempo, parliamo di 10 anni. Sapete quanti trainer ho visto iniziare che sembrasse che dovessero spaccare il mondo nutrizionista eccetera e poi dopo un anno o due li vedi che fanno i commessi al Conad o al Tigota eccetera eccetera. Perché sostanzialmente... Per ottenere un risultato straordinario ci vuole la cazzina. bisogna star lì, testa bassa e menare per anni. Quindi le persone sopravvalutano quello che potrebbero ottenere in un anno e sottovalutano quello che potrebbero ottenere in dieci anni. E molte volte e qui mi collego al settore fitness e nutrizione, le persone si sentono con una genetica sfavorevole e quindi magari non iniziano neanche, magari trovano scuse, vogliono un risultato veloce quando non hanno capito che in realtà chiunque, anche chi ha una genetica sfavorevole può ottenere un risultato incredibile sopra la media grazie a che cosa? La cultura e la costanza nel fare quelle cose fatte bene nel tempo. Infatti molte volte le persone paradossalmente che si ritrovano in panico a 35, 40, 50 anni, perché magari non hanno un bel fisico, una salute un po' precaria, sono proprio quelle persone che erano portate geneticamente per avere un bel fisico. Cosa vuol dire che in quegli anni la genetica, vuoi non vuoi tamponava un po', man mano che il corpo invecchia, la genetica diventa sempre meno preponderante, quindi quello che tu hai fatto nella vita, quindi come hai stimolato i tuoi geni, fa effettivamente dopo la differenza. E quindi molte volte le persone che cercano risultati veloci, quindi vanno dal chirurgo, prendono l'integratore, eccetera, sono proprio quelle persone che da giovani erano portati e non hanno quella capacità di generare sacrificio per ottenere un risultato. Paradossalmente, molte volte le persone che ottengono risultati più importanti sono quelle persone che mediamente non hanno una genetica estremamente favorevole. Perché? Perché erano consapevoli che per migliorare, per dover effettivamente restare in salute con una buona composizione, dovevano assolutamente allenarsi e fare le cose fatte bene e l'hanno fatto nel tempo e hanno ottenuto più risultati rispetto a chi era appunto portato a livello genetico. Quindi molte volte da una difficoltà noi possiamo ottenere più risultati e migliorare quella che è la nostra condizione iniziale. Quindi non ci dobbiamo sp- Spaventare dalle difficoltà, dobbiamo avere una certa confidenza con la crisi. Pensate al Covid. Tante attività sono chiuse purtroppo, ma tante altre sono aumentate. Addirittura in quella condizione estrema, tantissimi settori hanno implementato le loro funzionalità e hanno migliorato la qualità di vita dei loro lavoratori. Pensate allo smart working. Quindi Da ogni periodo, da ogni momento di estrema difficoltà ci sono sempre delle opportunità nascoste e siamo noi che dobbiamo stare molto attenti e osservare tutte le varie opportunità che ci si presentano davanti, osservare quindi il processo tecnologico, osservare il mondo come cambia è abbracciare il cambiamento, accettare che la vita comunque non è facile se vogliamo ottenere dei risultati reali e concreti e che ci dobbiamo mettere in gioco. Quindi queste persone che magari non avete mai fatto una dieta, persone che magari hanno sempre sottovalutato il potere di fare una dieta fatta bene, di un programma di allenamento, non avete mai creato costanza nel miglioramento... Ecco, iniziate a valutare, iniziate a capire come abbracciare tutto questo, abbracciare la difficoltà, e quello che dico sempre, i percorsi del coaching, quello che faccio io, non sono per tutti, sono soltanto per quelle persone che realmente si vogliono mettere in gioco, che vogliono capire come stanno le cose, quindi inizialmente avranno un processo di acquisizione informazioni un po' più dispendioso, un po' più difficile rispetto al seguire una dieta alla lettera, però sul lungo periodo ottengono enormi risultati, proprio perché hanno capito come funziona il gioco. Questo vale per l'allenamento, vale per l'alimentazione, per il business, per qualsiasi cosa di straordinario che noi dobbiamo ottenere. Vi dovete mettere lì, testa bassa, e capire realmente come stanno le cose. Quindi dovete imparare a ragionare, a osservare, le opportunità e avere la costanza nel processo nel fare per raggiungere il risultato e a ogni difficoltà bisogna trovare la soluzione quindi ci si fa una domanda perché è arrivato un problema e da quel problema bisogna trovare la soluzione più efficace possibile e la cosa figa è che più si fa questo processo di domanda risposta di analisi di osservare e più il tutto diventa estremamente semplice perché il nostro cervello come più volte detto è estremamente bravo a rendere i processi efficienti man mano che vengono fatti. Quindi man mano che noi impariamo a farci il culo, saremo sempre più bravi e percepiremo sempre meno questa sofferenza nel fare, nel produrre. Quindi inizialmente per me era difficile magari fare questi contenuti, per me era difficile fare il mio lavoro come nutrizionista personal trainer, oggi è una cosa estremamente naturale, proprio perché il corpo è bravo a ottimizzare e a preservare l'energia. Le e non a caso, proprio per questo motivo, chi sono le persone che mediamente sono più brave, proprio anche nel lato training, nutrizione, o business in generale, ecco, un lavoro a caso, sono quelle persone che mediamente hanno la passione, ma che soprattutto non sono, almeno all'inizio, portate per quel determinato lavoro significa sostanzialmente che i trainer ad esempio migliori non sono quelli più grossi non sono quelli portati a livello genetico ma sono tendenzialmente quelli con una genetica nella media perché? perché per ottenere un risultato si devono fare un culo tanto devono capire realmente devono studiare devono imparare le basi magari della biomeccanica della programmazione e in quel modo ottengono un risultato chi è fragile a livello articolare come posso essere io come posso essere stato io in passato per anche vedi l'incidente della mia mano che mi ha portato Portato appunto a dover ottimizzare e riadattare il mio allenamento mi ha portato ad acquisire delle competenze che mediamente non avrei mai acquisito proprio perché avevo una certa sensibilità e problematica e questo mi ha permesso e mi ha spinto a, ad approfondire a studiare ad esempio il lavoro che si fa su, sui tendini sulle isometrie su come adattare lo stimolo muscolare in base appunto a come si tiene una presa eccetera eccetera quindi tutto questo mi ha dato delle competenze in più e un trainer molte volte estremamente portato a livello genetico che non ha difficoltà nel fare si ritrova a non avere queste sensibilità come un nutrizionista che magari non ha problematiche intestinali è sempre stato bene eccetera non capisce magari molte volte che dall'altra parte se si mancia della pasta, una persona può gonfiarsi, può star male, può avere una certa sintomatologia. Quindi molte volte le persone portate sono spesso, sul lungo periodo, le persone più incompetenti. Quindi, dal mio punto di vista, è un grosso problema all'interno del settore del fitness, ovvero un grosso bias, quindi una fallacia logica, dove siamo portati a vedere le persone grosse, quindi il grosso, il personal trainer grosso, come quello più competente quando in realtà il più delle volte non è assolutamente così bisogna osservare chi ha realmente dei contenuti chi ha realmente dei risultati da mostrare e non guardare se uno è bello a livello estetico se ha una buona eh, prestazione se ha dei buoni muscoli perché molte volte queste condizioni sono dettate appunto dalla componente genetica noi dobbiamo vedere chi si fa veramente il culo a trasmettere qualcosa agli altri a vedere chi ha de- realmente delle nozioni da trasmettere e come le trasmette perché sono questi i tasselli necessari per capire se un trainer è capace o non è capace. Quello che ti dice si fa così, questa è la panca, questa è una trazione, questo è uno squat e non è in grado di spiegarlo in maniera approfondita, non è in grado a spiegarlo magari a sua nonna, quindi in parole molto semplici, è una persona che non è sostanzialmente competente. E mediamente è così. Cioè, il figlio di papà, molte volte si fa la citazione ama, grazie, lui è un figlio di papà. Mediamente i figli di papà sono quelli che sperperano il patrimonio, sono quelli che perdono ricchezza generazione dopo generazione. Quindi è raro in questo caso vedere, ad esempio, la seconda, terza generazione che migliora quello che i nonni o i genitori hanno fatto, proprio perché sono figli di papà, hanno già tutto e non hanno quella spinta motivazionale per migliorare. Probabilmente sarei anch'io così perché non ho la necessità. se sì, io eh, nasco milionario, a 18 anni i miei mi regalano 2-3 milioni. Perché dovrei andare a fare la stagione, fare il bagno di salvataggio? Perché dovrei fare questi video? Perché dovrei mettermi a, a lavorare sostanzialmente? Quindi se uno non ha una certa passione, cosa che è comunque rara perché va coltivata, va anche compresa, chiaramente non è in grado di creare nulla. Quindi dobbiamo capire che dobbiamo avere... Comfort nei periodi difficili, non è un problema la difficoltà, il problema è la nostra mente, il nostro mindset, come migliora costantemente, io l'anno scorso ho passato forse l'anno peggiore in assoluto della mia vita perché ho dovuto costruire la casa nuova, Eh, bonus, non bonus, il lavoro che era imploso, stavo lavorando tantissimo, allo stesso tempo ero in un locale estivo piccolino proprio osceno che... A me fa molto impatto eh, l'ambiente in cui vivo, eh, se c'è la luce, se ci sono le finestre, cioè mi condiziona molto il mio umore e l'ambiente in cui, in cui sono e per me è stato devastante, cioè passare tra un cantiere al monolocale, eh, soldi che escono, bonus eccetera, per me è stato molto forte a livello emotivo, ma quell'esperienza mi ha cambiato totalmente mi ha dato la possibilità di reagire di preservare il focus anche in un momento di estrema difficoltà e questo dal mio punto di vista ha fatto un'enorme differenza nel mio processo di crescita e sono contento di quel periodo come poi allo stesso tempo il periodo del del mio incidente dal di lì, da quella difficoltà estrema io sono cambiato non sono più la stessa persona io dal 2017, anzi proprio eh, il 2 luglio ero una persona, il 3 luglio era completamente un'altra persona, cioè il 3 luglio alle 11 del mattino, quando ho fatto quella botta con la macchina, io ho cambiato, cioè sono un'altra persona, cioè ho svoltato completamente e sono cambiato proprio perché ho toccato il fondo, perché ero in una situazione di estrema difficoltà e dal di lì che è partito tutto, Se hai ascoltato la mia storia, hai perfettamente Chiaro come è partito il mio processo di crescita, la mia carriera lavorativa come trainer, come nutrizionista, ho iniziato a collaborare col project, sono entrato in technology, ho iniziato a studiare, a implementare, a ottimizzare, a iniziare il percorso online, perché prima facevo soltanto il personal trainer, classico, quindi live, eccetera, quindi dalla difficoltà possono nascere delle opportunità, chiaramente però Noi dobbiamo aprire gli occhi, li dobbiamo vedere, perché se noi non abbiamo questo tipo di mindset di osservare cosa c'è di buono da ogni situazione ci faremo sempre sopraffare dalle nostre emozioni, dal periodo. Dobbiamo essere bravi a tirarci su, perché i periodi di difficoltà ci saranno sempre. E più andremo avanti, sarà sempre peggio. È questo il punto, perché le nostre energie saranno sempre più limitate. Quindi se noi siamo dei viziati, vogliamo sempre avere dei momenti facili, saremo sostanzialmente delle persone deboli. Quindi noi come individui, noi come società, dobbiamo abbracciare le cose difficili. È contro evolutivo perché il nostro corpo agisce per risparmiare energia, infatti i video clickbait, i video semplici, vedi il video che ho pubblicato sulla banana, è imploso, perché mentalmente noi siamo portati a semplificare. Ma il punto è che noi dobbiamo forzare sta cosa col nostro pensiero lento e riflessivo e a capire, a abbracciare i momenti di difficoltà per ottenere veramente qualcosa, per avere veramente la spinta motivazionale nel fare. Perché anche lì molte persone che hanno già tutto o che ottengono tutto, si ritrovano a non essere realmente felici. Perché? Perché non sentono più quella prospettiva di migliorare, di stare bene. Quindi molte volte la felicità, come più di volte detto, deriva dalla prospettiva del miglioramento. Quindi quando uno è già arrivato al vertice della propria carriera, tendenzialmente o trova un altro obiettivo o si spegne come individuo. Quindi il gioco è sempre avere comfort nei periodi Difficili. Bene ragazzi allora con questo podcast è tutto, io avevo questa mezz'oretta libera, ci tenevo a divulgare con voi il mio pensiero, ci tenevo a parlare un po' della mia famiglia, della storia incredibile del mio bisnonno, perché in parte un po' mi rivedo, ho la percezione di stare creando qualcosa di importante per me e per le persone che mi stanno attorno, di creare qualcosa di straordinario che mai avrei pensato prima di, di poter realmente realizzare perché non pensavo di ottenere veramente così tanto da, dal mio lavoro, dalla mia carriera proprio a livello proprio di soddisfazioni e quindi mi ha fatto un po' rivivere le emozioni che, che potesse avere vissuto il mio bisnonno in quel momento perché comunque anche io ho avuto le mie difficoltà, ho avuto eh, i miei problemi perché io comunque sono partito da zero facevo il bagno di salvataggio eccetera. Cioè, quindi ci sono tante cose che mi accomunano, ovviamente in maniera estremamente più più limitata a quello che ha subito lui. Io spero di di non doverlo mai subire, però ecco, ci ci tenevo a a fare questo piccolo pensiero estremamente spontaneo e genuino. Ora, come sempre, io vi ringrazio per l'ascolto o visione e vi consiglio, anzi, vi invito a condividere il podcast con tutte quelle persone che potrebbero aver bisogno di ascoltare queste parole e... Vi chiedo semplicemente di mettere 5 stelline, di votare il podcast perché mi darete una grossa mano appunto nel divulgare tutte queste informazioni ad altre persone. Quindi grazie mille per l'ascolto e alla prossima puntata.